0: If you're me, to
1: Muy buenas noches, pues escuchas, este es el lonchecito número 323, donde platicaremos de esto de, de los videojuegos, de las noticias que tanto gusta semana a semana, y como es una fiel tradición, pues muchos saludos a los que nos escuchen a través de Facebook Live, Tecnología de Punta, y pues también saludos a los que nos vayan a escuchar a través del recalentado, a través de iBox o Spotify, y pues vamos a presentar este panel, que ya lo conocen, no sé para qué lo sigo presentando, si ya saben que, que siempre son los mismos, pero pues vamos a ver qué ha sido de su vida. Así que, Cristian, cuéntanos qué has jugado y cómo te ha ido.
0: Banda, ¿cómo están todos? Un saludo de regreso después de una semana de ausencia por exceso de Godinato. Ya estamos de regreso, pues a jugar. La verdad es que eh, no me había dado la oportunidad de jugar Apex Legends desde hace un montón de tiempo, entonces... Eh, lo descargué en el nuevo Xbox y pues ahora soy un maldito traumado de Apex Legends. He estado intentando subiendo de nivel, aunque siendo muy honesto, soy un manco en los juegos de disparos. Soy manquísimo, pero manco lo que le sigue en los juegos de disparos. Eh, un rato en el FIFA nada más y cine. He ido mucho al cine también, fui a ver El Rey León. Me siento ultrajado con mi infancia, pero... Viendo un documental medio mal hecho en el cine Y pues eso, eso Y trabajando como el buen Godín que soy
1: Ok, muy bien, Cristian Qué bueno que, que has estado mucho al cine que Digo, hay películas buenas Y ya en su momento A ver si un día nos damos el tiempo De hablar un poquito de, de lo que es El Rey León Pero aquí también nos acompaña el buen, el buen Eduardo Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué has jugado? A ver No, hombre. No, pues Qué yo creo que... los en...
0: juegos. Esta. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que estaba muteado, ya se perdió en el limbo, pero... Pues
2: ah, mientras... pues, pues me, ah. Me, no me dicen que estaba muteado, según yo ya me había desmuteado, pero pues no, ¿verdad? Sí, este... Disculpen. No, no se preocupen, muchas buenas entonces Le estaba diciendo mientras estaba muteado que estaba jugando... Que había estado jugando Horizon Zero Dawn. Este... Ya lo acabé. Y estoy pensando seriamente pasar el New Game Plus solo por esos dos achievements y ya. De pásale en New Game Plus y pásale en Ultra Hard Difficulty. ¿Pero al menos disfrutaste el juego? Eh, está, los tres, Se eh, entiende por qué pasó tan desapercibido a la sombra de Legend of Zelda cuando eh, se lanzó.
1: Eso es todo. Muy bien. Pues ahí está eh, lo que ha jugado aquí la... Las personalidades que nos acompañan ¿Y tú, eh, en esta noche. ¿Tú ¿Qué
0: has jugado? Ah, Platícanos.
1: Ah, ah, yo he estado jugando un título que se llama Etherborn, que al ratito platicaremos un poquito de, de este título medio extraño y también he estado jugando un poquito de del Halo, la versión este, de Master Chief Collection, porque me gusta seguir pasando las campañas una y otra y otra y otra vez, aunque estoy manco. Ah, no. Ah, no. Eso, y he estado jugando Killer Instinct, donde ahí sí realmente soy manco, y bueno, tendré el sueño de alguna vez ganarle a alguien en ranqueada a pesar de que sí. soy Liga Bronce, que es la más papita, pero.
2: Híjole, qué triste. Sí. ¿Algú, algún día encontrarás a alguien que se haya quedado dormido algo y lo puedas ganar.
1: Ándale, eso es lo que siempre <risa> espero, pero, pero pues sí, es lo que he estado jugando en, en este, en esta semanita. Pero pues Vamos a empezar de lleno a lo que son las noticias para que no nos ganen los tiempos Y pues estábamos platicando hace ratito de cómo eh, el buen Cristian estaba jugando el, el título de Apex Legends Y posiblemente les haya pasado en este en en este, eh, este género de videojuegos que, que se cuenta con gente tramposa que, que ocupa cheats o, o bugs o cualquier cosa Para que salgan airosos de una forma no tan justa pues eh, en Apex Legends no es este no es la excepción y pues, eh, en noticias previas hemos oído de que se presentan bastantes este jugadores tramposos y lo curioso que, que ha pasado ya de años para para acá que las desarrolladoras se ponen a, a ver cómo combatir eh, a los tramposos en un inicio era de que vamos a bañarlos y que ya no pueden jugar pero ahora los han puesto en situaciones eh, bastante eh, curiosas y en el caso de Apex Legends en lo que están viendo los desarrolladores en esta lucha de cómo eh, frenar a los jugadores este eh, tramposos está viendo una vertiente de si ya identifique con mis pues, con mis algoritmos de, de programación o qué sé yo eh, los jugadores que son <coughs> Que son tramposos, los que va a hacer es que los va eh, a emparejar tramposos con tramposos. Entonces, eh, pues en una partida infestada de puros tramposos, no va a afectar a la gente común y corriente que será manca, pero no tramposa. Entonces podrán ¿Qué jugar qué libremente lindo. sin.
0: <risa> Soy manco, pero no tramposo. Entonces... Oso, exacto.
1: Entonces, Oye, el honor ¿sabes? ante todo. Ahora <risa> sí que es una de las vertientes que está ocupando. Los desarrolladores de Apex Legends. Y creo que se me hace bastante, eh, eh, bastante acertada la, la dinámica que ocupan. Porque no están limitando a las personas de que no te dejo jugar mi juego. Pero si sí, ah, juega con los mismos tramposos. Y eso va a alentar de que o no, o no lo disfruten. O lo disfruten demasiado en un entorno que, que, que pues nada más ellos disfrutan. Que, que no le veo mucho caso. Pero esas son las medidas que va a implementar este las personas de Apex Legends. Entonces no sé si ustedes han sufrido de, de gente tramposa alguna vez o... Fíjate que
0: a, ¿El Apex? A, a, no. a mí no me toca porque juego en consola, le juego en Xbox entonces eso es Ajá. más difícil, o sea en PC sí se da, o sea en PC ahí sí es horrible, pero eh, en consola la verdad es que no lo he sufrido
1: Ok ¿Tú sí la has jugado, verdad, Eduardo? En eh, PC es.
2: sí, sí porque soy pobre y no he pagado el Gold de Xbox ah. <risa> Y sí, sí. sí. Eh, pero fíjate que no, o sea, hace mucho que lo dejé de jugar. Mucho. Lo jugó cuando salió así un buen y después como, ah, bueno, ya. Este está divertido. Luego lo sigo jugando, ya lo dejé. Pero pues nunca me tocó así un vato que de repente. Ah, tiene auto aim. O tiene. Este eh, ¿Cómo se llama este? Wall hack para ver a través de los muros y así. Siempre era como de... Ah, no, claramente él es mejor que yo. <risa> yo soy el manco, ¿no? No él es el sí, sí, sí. tramposo, sí. Y no, sí, no, sí. Lo, no, no lo puedo decir que tiene cheats... Cuando es claro que, que, que sí sabe jugar. O <risa> pues ahí está. Pues algunas medidas en contra de... Está, está, está divertido. F fíjate, lo peor es que fíjate que hasta estaría divertido... Jugar con pura gente que trajera cheats. Así de este... Obviamente tú trayendo cheats...
0: Como, como el aquí. de Age of Empires... Cuando todo mundo era tramposo pero ya sabías que ibas contra <risa> contra todos, ¿no? Entonces eso, Ajá, sí, eso díaz, suena, es suena divertido,
1: sí. Pues ya veremos en el futuro cómo lo implementan este Apex Legends. Pero pues vamos a pasar a, a, a otro título y a otra noticia que el buen Eduardo nos va a platicar de eh, bueno nos va a platicar sobre este título de Overwatch que ya no sé cuántos años lleva. Y sigue sacando, creo que, héroes, héroes y creo que nunca se va a acabar. Ya ¿Lleva tres años? ¿Es 2016 Overwatch? Sí. Este, Fíjate que no, creo que es 2016,
2: sí, 24 de mayo de 2016, tres añitos ya lleva. Y justo y es, y sí, es que ya peor, ¿no? Además. Eh, bueno, lo an anunciaron en la historia, y es que si recuerdan hace de casi dos semanas... Bueno, no, hace como... Sí, semana y media. Eh, el blog de Blizzard tuvo una, unas, este... Imágenes en las cuales era como de... Ah, miren, el nuevo sistema que llegó con el... Para el competitivo, que era el... Bloquear a composiciones 222. Y dentro de estas composiciones era como de... Ah, oye, hay un héroe que se llama Sigma ahí, que no está en el juego. ¿Qué demonios es eso y por qué está ahí? Y este... Entonces... Lo, lo anunciaron, bueno, lo. se les liqueó de cierto sentido ahí. Pero ya después este salió un video con este Jeff Kaplan, el director del juego. Y fue como de ah, sí, vamos a platicarle sobre. Y se rompe el video. Y es, se ven estos símbolos extraños, entre ellos, la letra Sigma. Y ya por fin hoy fue como de: ah, sí, aquí tienen el este el tráiler de la historia de Sigma, el, un nuevo héroe, bueno, el héroe 31, que vamos a estar viendo pues pronto, o bueno, por lo menos pronto va a llegar al PTR, eh, y nos dio, mostraron esa historia en la que pues es un científico loco, al igual que como es Moira, que descubrió, si bien entendí, descubrió cómo controlar de cierta manera la gravedad eh, a través de los hoyos negros. Y además tiene como cierto desorden de personalidad múltiple, y por eso vemos como que eh, diferentes tipos de voces y, y el personaje rompiéndose a cada rato. ¿Es
0: Patricia?
2: Es Patricia. Ah, fue Patricia. <risa> Entonces, este. Por lo que vimos al final, es un personaje, un hombre eh, con una armadura fuerte, eh, con el fondo de este personajes de, de Talon, que asombra a Moira, este, Doomfist, todos ellos. Entonces. Podemos asumir, ya basta, ya nos van a tener que contar más la historia de Sigma eh, Podemos asumir que él está trabajando con Talon Y no lo sé, todavía no, sé, todo, todavía no sabemos qué es, o sea, qué, qué vaya a ser Pero lo que muchos estaban diciendo es que pues, el siguiente personaje iba a ser tanque Y por lo que se ve el tipo de armadura que trae, sí podría sí, sí es tanque. decir que es un tanque sí, 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 sí se ve una armadura tosca y dices, este, eh, ok, está bien, aparece tanque lo que dicen... Eh, bueno, esto ya son puras es especulaciones. Es que pues, esto, un, trae unas esferitas y que... Eh, las esferitas son que controlan la gravedad. Lo que va a hacer es que pueda como que... Eh, alterar la trayectoria de los disparos. Eh, de los proyectiles, de las Saber habilidades, y todo esto. Que, ajá, <ríe> este, que va a traer un, un cañón como de antigravedad. Y que este... Y el último que... La última habilidad que tiene uno. Bueno, te digo, estos son puros sacados de Reddit, de como que resúmenes. Una habilidad que obtén, como que detendría las balas y las utilizaría para darle más energía a sus compañeros. Entonces, este. Está raro, pero pues ya, ya, ya lo podremos
1: esperar pronto en el PTR, ¿no? En el test de pruebas. Pues sí, digo, eh, lo padre es que a pesar de. de tres años le siguen dando bastante contenido a esta franquicia. Y contenido de interés le no es tal cual de como de que, ay, también tu una skin y ya. Sino que mm. si le meten en producción a, a contar las historias y que generes eh, cierto agrado con los personajes. Entonces, no, y
0: cómics ahí, y todo el asunto. Además, todo lo que se está haciendo como la Overwatch League. O sea, la verdad es que el juego es un trancazo. Sí, sí. O sea...
2: Y, 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 y está bastante bien lo que están haciendo, pero digo, de esto ya es problemas de Activision que ha, ha estado acarreando desde quién sabe cuándo. Eh, el problema ahorita es que, por ejemplo, el, el director de, de lo que es esports de Overwatch se fue con los de Fortnite y están perdiendo partes eh, fundamentales de todo lo que están organizando y es como, de, ay, o sea, ibas también, pero quién sabe qué esté pasando, que pues, problemas internos de Activision y de que arrastra Blizzard, ¿no? Así
1: es, pero pues... Vamos a ver qué, qué, qué le depara, digo, al final de cuentas, este... Pues ahora sí que ha sobrevivido bastante bien Overwatch y sí. está lejos de, de desaparecer. Oye, entonces, y son... ahorita
2: está el evento de Summer Games 2019, entonces pueden entrar a jugar Lucio Ball, pueden entrar, entrar a obtener las nuevas skins y todo esto. Así que sigan jugando Overwatch.
1: Así es, pero pues vamos a pasar a noticias más, este... Más, este... Distintas, porque... Como a buen Cristian le, le gusta hablar de números y cosas raras, que nos pase las estadísticas de, de Microsoft de juegos o no sé qué, qué rayos. <risa>
0: o sea, ni siquiera leer el título de la, de la nota ni nada. O sea, que si te hable de la estadística rara. Estadísticas raras. Esto no viene de la estadística rara ni, ni, ni de mi fijación por hablar de cosas menos de chismes, ¿no? Sí, sí eh... viene
2: ya dinos, bueno, ¿qué sí, es? la
0: neta sí, el tema es de que hace una semana empezaron a salir eh, las noticias así en, en, a gran escala y para que le des clic a fuerzas al sitio y te metes a leer la nota de que Microsoft, en teoría, la división de, de videojuegos, o sea, Xbox... Eh, redujo considerablemente sus ingresos en este año fiscal y todos en, en alarma porque va a desaparecer Xbox porque no genera dinero y la verdad es de que no es cierto o sea el, el, el punto aquí es de que eh, Xbox en particular eh, hace una jugada interesante de que cierra su año fiscal en cuestiones de números eh, creo que tres meses después de lo que lo hace el resto de las empresas como en general, entonces esto eh, te, da como una eh, te da como una oportunidad de especular acerca de cómo va a fluctuar esta, este tipo de, de números eh, y este tipo de datos en cuestiones de dinero eh, la realidad es de que sí o sea en cuestión de software y servicios cayó un 3% o sea, vaya no es nada. Nada. O sea, vaya. Resume. Ya va, va a desaparecer. Claro. Microsoft. Uh, básicamente eh, ingresó un 10% menos a comparación del año pasado. En el mismo periodo de, de, del año. Eh, cayendo hasta los 2 mil millones de dólares. O sea, nada, ¿no? O sea, es una miseria para lo que regularmente, lo, lo que regularmente se percibe. Eh, esto viene. No por el hecho de que sea una mala consola o estén tomando malas decisiones en cuestiones de Xbox, sino que la, la consola ya va de salida. Con el anuncio de, de la nueva generación de consolas, con el hecho de que todos los estudios de desarrollo ya estén trabajando en los nuevos juegos para la nueva consola. Y demás, esto es una tirada normal que pasa cada cierto periodo de tiempo cuando las consolas ya van de salida. Entonces, vaya, o sea, a Sony le debe de estar pasando exactamente lo mismo y nada más es porque en este caso es Xbox, ahora lo que les decía del 3% es el número de usuarios que perdió eh, el número de usuarios activos que perdió eh, Xbox sin embargo si seguimos viendo esta parte de los números la realidad es de que sí, perdió usuarios mensuales activos, un 3% sin embargo, los usuarios que están usando Xbox Live subió un 14%, eso quiere decir que asciende a 65 millones de personas, o sea Sigue creciendo, ¿por qué? Porque ahora tienes toda todo este gancho que en algún momento nos platicó Choco de que podías hacer el upgrade al Game Pass por 10 pesitos y tener tu Xbox Live Gold y tu Game Pass por 10 pesitos más si lo comprabas a 3 años. Entonces, pues evidentemente la gente empezó a hacer eso y de hecho Microsoft empezó a hacer un tutorial para que lo hagas y pues vaya, o sea... Está creciendo. Al final, eh, como les decía, Microsoft cierra su año fiscal eh, un trimestre después del resto de las empresas. Entonces, por eso tenemos ya estos datos. Y bueno, siendo muy honestos, el total de ingresos que tuvo eh, Xbox en comparación del año pasado fue de 11.400 millones de dólares. Que ya uh, sumando todo, es un 10% más que el año pasado. Entonces, realmente... Xbox sigue creciendo a pesar de, de los tropiezos que pudo tener y nada más para que cerrarles el dato Microsoft en conjunto la empresa eh, ingresó 33.700 millones de dólares para eh, este trimestre que pasó y eh, se espera a que llegue en su totalidad a los 126 mil millones de dólares para que en cuanto se cierre el año fiscal, que es un 14% más que el año pasado. Entonces, ¿qué puedo resumir de esto? No se dejen llevar nada más por el título de la nota. No se va a morir Xbox. Dos, mi tío Satya Nadella es un dios. Y ya, eso es lo único que les puedo resumir. Si les interesa esto, este, pues ahí están los datos. Y si no, al rato hablo de. A, ahorita vamos a hablar de más chismes.
1: Así es, digo, pues ahí está el dato de los números y digo y, y a pesar de todo, digo, qué, qué buen movimiento fue el, muy acertado el, el que ya comentábamos con anterioridad de, de la, el Game Pass, este, esta fusión que podías tener y esta migración fue un, un gran acierto y creo que todo el, lo que es este, el servicio de Xbox Live se vio enriquecido con, con lo que es la inclusión del Game, eh, del game Pass. Así que, pues qué bueno, qué bueno que tuvieron ese 14%. Pero bueno, eh, pues vamos a pasar a otras noticias. Y pasamos de los números a números, pero un poquito más negativo. Si ustedes están eh, familiarizados con, con el mundo de la animación, y posiblemente ya sepan estas noticias. Si no, de todas maneras, pues, ahorita se van a ir enterando. Eh, un estudio eh, allá en, en Japonia, en el lejano Japonia. Eh, el estudio Kyoto Animation Pues sufrió este eh, Vamos a decirlo fríamente Un asesinato masivo Que de hecho creo que es de los peores en 20 años eh, Y se dio En estas instalaciones de Kyoto Animation Kyoto Animation son los que están Encargados de De varios de sus animes favoritos Como, como Full Metal Panic Como Lucky Star Como, como el, el, la, la serie Free Y otros tantos Como Kaon también y otros tantos que posiblemente ustedes, si son fanáticos de, de la animación japonesa, los hayan visto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Es que llegó una persona con, ¿sabes? Que con problemas este, mentales indeterminados, cerca de 41 años, ingresó a, lo que es, este, a, a estos eh, estudios y prendió fuego. Según eh, ciertos este, testigos, eh, decía que había gritado casi casi de muerte y prendió fuego y pues hubo cerca de 35 heridos y 33 muertos en, este, en esta catástrofe y digo, todavía siguen las investigaciones pero parece que el móvil o, o la razón de esta persona un poquito eh, desquiciada eh, fue que hubo plagio de parte de de, del estudio, digo, no se sabe a ciencia cierta qué plagio o si seas, eh, verás esta información, pero las primeras investigaciones ahora sí si que, que dictan que va por ahí el asunto. Entonces, pues, horrible. Sí, es toda, que no, todo el asunto, ¿no? Porque, bueno, toda la información, porque ahí, hay, hay, ahí,
2: hay este, como, creo que todavía no hay un número asegurado de cuántos hay este eh, fallecidos, todavía sí, hay varios fueron, eh, desaparecidos, creo que de entre
0: 36, ellos. ¿no? el o sea, la última cifra.
2: Es que todos están dando cifras diferentes, ese es el problema. Y de hecho, hay, tengo, hay varios desaparecidos que no este. que no han confirmado. Y ahorita estoy intentando buscar este. Que según, bueno, según decías que. Entre, según decían que entre ellos. Era el director este. Yasuhiro Takemoto. Que. Fue el que trabajó en este. Como les va a y Tebergarden, Inuyasha, Lucky Star... Pero hay muchas cosas que. Que todavía no, no hay como que aseguradas.
1: Está, que está
2: muy fuerte todo lo que pasó. Uh -huh. sí, sí. De,
1: de hecho, si quieren apoyar, creo que en su sitio oficial, creo que están vendiendo lo que son imágenes y pueden apoyar la sí. animación. Si han estado disfrutando durante tantos años, pues qué mejor que, que da su granito de arena. Y si está como medio raro, digo, si hay que esperar a... A más investigaciones de la policía porque si sí, el, el CEO de Kyoto Animation este Hidaiki Yata pues uh -huh. había recibido antes varias amenazas de muerte y entonces quién sabe si hay un sí, tema no, más escabroso la última ahí, que
2: dijeron era de que según el vato al que habían detenido era había dicho que lo habían plagiado uh -huh. eh, digo tampoco tienen como mucha información del vato porque este eh, eh, en primera buena como de la Policía que no ha revelado así como de ah, es esta persona y darle atención, que es este luego sí. lo que muchas de este tipo de personas quieren. Eh, pero dicen también que cuando lo re, como que lo arrestaron eh, estaba herido por el fuego y pues no, no ha podido, no había podido responder uh, pues, a las interrogaciones, ¿no? Entonces, nada más queda esperar.
1: Pues sí, es un asunto escabroso. Entonces, si son fanáticos del anime, pues vean la forma de apoyar a a este sí. estudio y, va, y regresarle un poquito a, de todo lo ah, que nos hab, habían di, habían este puesto creo que un GoFundMe pero este
2: después el director dijo como de no o sea pues esas cosas no son como que puestas por nosotros o algo así eh, la, la mejor manera de apoyarlos es como dice Choco
1: entrando a las tiendas oficiales y comprando sus productos no pues sí pues tristes noticias pero pues, pues vamos a pasar de, de de estas noticias a algo que creo que todos han He estado esperando un título que se llama Death Stranding. Creo que esta semana tuvo varios este, anuncios eh, sí. buenos. Es que tuvo y, panel pues, en la sí, no, tuvo, panel. Tu <risa> tuvo, tuvo un
2: panel eh, bastante humilde. Eh, titulado Hideo Kojima, maestro del storytelling.
0: <risa> ah, lo amo, <risa> lo amo. Es que, es que no, no.
1: La <risa> verdad es que... Digo, lo, los videos que he visto de de Death Stranding digo
2: realmente luce eh, una eh, es una es una maestría de storytelling choco no no, no entiendes no, toda la historia no. que
1: está pasando es como ver Evangelion sigo ya llevo como <risa> cinco veces viendo Evangelion sigo sin entender de qué trata y creo que pasa lo mismo de Death Stranding pero sabes qué estaría padre de Death Stranding me hubiera encantado que que Reeves estuviera ahí actuando sería como el juego ideal pero creo que nadie nadie ha pensado eso ¿verdad yo creo que
0: no. Creo que, creo que lo pensaron y Hideo Kojima dijo: No, yo tengo otro Man Crush uh, porque soy único y especial y soy hipster. Entonces, como to a todo mundo le gusta Keanu Reeves, a mí no. Y, y de hecho, hacia allá va la nota y hacia allá <risas> va lo que, lo, lo que queríamos platicar con esta noticia: es de que eh, en el entorno de todo este panel y todas estas eh, noticias que vamos a tocar un poco más adelante acerca de la Comic Con, eh, se mencionó que a Hideo Kojima le habían sugerido que, que utilizara como uno de sus personajes principales a eh, Keanu Reeves pero no él dijo que él estaba feliz con este con Mike Mickelson y que era su Man Crush y que nadie le iba a sacar de encima a él y él es feliz sacándole fotos y haciendo hilos en de, de, de su Twitter de, de lo grandioso que es estar junto a él. O sea, pa parece así la fan de, de K-Pop, así al lado de, de su artista favorito, así en todas las hilos de, de, de fotos con, con Mikkelsen.
2: Ay, y, Dios santo.
0: Y la verdad es que, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta porque, vaya, o sea... Sí, Keanu Reeves es un trancazo y Keanu Reeves, todos lo amamos y no lo vamos a negar. Me gusta que esté en Cyberpunk eh, 2077, me encanta que esté ahí. Pero, y, y creo que no hubiera sido tan padre verlo. O sea, hubiera sido demasiado. Hubiera sido como. como. como un colapso. O sea, ya ver a Guillermo del Toro, un juego de Hideo Kojima. O sea, todo lo que ya este. Que, Gira alrededor de, de, de Stranding. Yo ya no podría si agregaran ahí a, a, a Keanu Reeves. Entonces está bien. Y dentro de esta declaración. Eh, donde platicaba esta anécdota. Esta de que se lo habían sugerido. Y él, él dijo que no. Eh, también surgió una nota acerca de. Digo hilándolo un poquito. Acerca de eh, este panel de maestro del storytelling. En donde dice que. Él empezó a hacer su nueva compañía desde cero y estaba literalmente solo. Y que él hace juegos eh, basados como anécdotas. O sea, él no hace cosas simplonas fáciles y, y, y que todo mundo eh, pudiera hacer. ¿no? Él se basa en hacer juegos que dentro de 10 años los recordemos. Y el punto aquí también es de que se fue directo contra los Battle Royale o sea, pero así sin sí, 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 perdón de Dios se fue, ¿Por qué? dijo que cuando, cuando inició su propia producción eh, lo más fácil eh, que pudo haber hecho es hacer un juego en donde todos están en una isla y se disparan entre sí pero no para él la creatividad es lo que mueve las civilizaciones hacia adelante o sea que vivimos en una era en donde la creatividad está dictada por algoritmos tanto que hace casi sin sentido es importante contrarrestar eso o sea, básicamente le mentó su madre a los Battle Royale y les dijo que eran unas cosas simplonas y sin sentido y que él hace cosas súper pro, entonces cada vez más me cae Ay, bien Hideo Kojima
2: Quisiera tener su este... Autoestima
1: <risa> Pero pues ahí, ahí está la primera noticia Y creo que tenemos otra noticia Respecto al juego Porque creo que Digo por lo que veo Es como una noticia más chusca Pero a ver Eduardo la última noticia Para ir a la reseña Ah pues este Si ya habrán visto Habrán estado siguiendo The Stranding
2: eh, Recordarán este curioso bebé Que sale en el trailer Y que después este Empieza a salir como que en estos Pods eh, O como eh, mochilitas que trae eh, el personaje de este, um, de, ay, se me olvidó su nombre, eh, el que Reedus. sale en, ¿mande? Norman Reedus. En Norman Reedus, sí, exacto, que trae Norman, iba a decir, que sale de Walking Dead, sí, exacto, que Norman Reedus trae, y que según se alimentan del calor de Norman Reedus, para, eh, todo el desmadre que va a ser en el juego, <risa> pero este, pues, Hiyoko <risa> tiene las, tiene creados estos pods,
0: que no, se no, llama Bibipod. Es, es la edición especial, o sea, la edición, es, la edición de coleccionista del Por eso. juego tiene, o sea, viene con ese feto Ajá. que es una lamparita, o sea, que es una lámpara, tiene, tiene lucecita abajo.
2: Ah, ok, es lo que no sabía, si era exactamente esa la que iba a venir en la edición sí, de coleccionista, sí, era la que iba a Ajá. platicar, pero este, ah, ok, bueno, el, el este BB pod o BabyPod, como le quieran llamar, eh, pues es una, una, no sé cómo decirlo, pero es... Eh, básicamente un líquido amniótico con un bebé flotando, <risa> y durante esta conferencia en la que estuvo platicando, pues saca el baby pod y tose Oh, ok, ¿cómo llegó con eso desde Japón? Y cuenta que pues, efectivamente en aduana lo detuvieron, porque pues trae un feto eh, en un líquido extraño y... Supongo que eso levantaría muchos focos rojos. ¿verdad?
0: Yo me yo imagino así la anécdota, así de viene el señor, viene un, 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 un este, japo raro, así, con sus lentes redonditos Ajá. y sonriendo para todos lados con una maletota. Y de repente ya, ya, ya me imagino al ese don que te atiende en, en, en eh, que hace que documentes toda tu... tu tu maleta cuando estás en el aeropuerto Que no tiene idea de la vida más que de estar Ahí en el aeropuerto <risa> eh, eh, Y de repente dice Pasa así la La, la detección de, de con, con La máquina Para detectar eh, Que tiene es la infrarroja, perdón Y de repente es así de What the hell <risa> O sea, Saclear al señor Hideo Kojima, este... Llevarlo al cuarto que está atrás, oiga señor, ¿por qué trae un feto aquí? O sea, ya la, la anécdota debe de ser una cosa maravillosa. Sí, sí. Pero,
2: pero, como dicen, o sea, digo, nada que unas cuantas, este, búsquedas en Google puedan... No puedan solucionar, ¿verdad? Pero, pues, eh, Ya saben que si van a pedir su edición de colección, pues no la lleven en un vuelo o los van a detener. Este... Y pues recuerden que llega el 8 de noviembre, según. Ya
0: casi, ya casi.
2: Según. Ya casi, ya casi ya. podemos ver cómo lo vuelven
1: a retrasar.
0: No, no, no ya no, está ya listo, no. ya está listo.
1: Esperemos que no pase eso, pero, pero sí, yo creo que esa edición de colección sí valdría la pena para tenerla en tu casa y, y nada más. ¿Y ese bebé qué es? Así, así que te presento a mi bebé, está aquí en este tubo en cel. Sí, ahora sí que, pues bueno, esas fueron las noticias de, de esta semanita y vamos a pasar ya, ya a lo que corresponde, que es la reseña de esta semana, que me dieron la tarea de jugar un título que se llama Etherborn, que es un título que ya llevaba varios años este cocinándose y con algunas, este galardones en algunos eh, festivales independientes. Y bastante tardío sale este título, pero al final de cuentas ya salió. Entonces, Etherborn, desarrollado por Altered Matter, es un título eh, independiente. Un título independiente y muchas veces sinónimo de, de creativo, extraño, un poco raro, fuera de lo común. Y este es el caso de Etherborn. Pues la historia es, vamos a decirlo eh, así, somos un cuerpo... Vamos a decirlo como transparente. Como si hubiéramos un cuerpo humano, pero... Con rayos X vamos a decirlo. Pero no tiene voz. Entonces nada más eres un ente que camina y salta. Pero en el juego, el que va a fungir como tu guía o como tu narrador. que no lo hizo zona no, no, no lo hizo. Suena del estilo, pero no. Entonces hay una voz que va a ser tu, tu narrador y tu guía en el juego. Y... Aquí es donde la narrativa empieza a estar un poquito extraña, porque eh, empieza la voz en lugar de decirte de que hola, bienvenido a este mundo, pasa al primer nivel ¿no? o algo sonso, empieza a filosofar contigo y digo, tú no puedes responder porque eres un nada más un cuerpo, pero empieza a hacer varios este silogismos y te empieza a preguntar de que eh, ¿un cuerpo sin voz es cuerpo o no lo es? Esto es materia o es inmateria? ¿Tú qué eres? Te empieza a, a, desde el, los primeros diálogos te empieza a poner este eh, de, eh, poner en duda tu existencia o qué, qué es lo necesario para vivir entre otras cosas? Entonces digo, la bronca es que te la vienta desde un inicio y dices, acá, ah, ah, hijo, estoy este filosofando, estoy viendo Evangelion." No no no, no sé qué, <risa> qué qué responder. Entonces, después de esa introducción, digo, eso, estos arcos este, narrativos se presentan en cada en cada nivel de los que vayamos pasando, pero así como que desde un inicio que te avienta, entonces así en lugar de que me preguntan de que, oye, ¿por qué perdí mi voz? Como en otros juegos, de que, ¿voy a recuperar mi voz? No, aquí ya me, me hasta me puse triste pensando qué es lo que quiero de la vida.
0: <risa> y con eso de que lloras con los juegos
1: entonces sí está más más crítico eh, visualmente es un título que se ve como eh, un poco minimalista con toques surrealistas son como pinturas como de tipo todos los pasteles entonces eh, creo que hay un título que se parece bastante en el arte que no me acuerdo bien el nombre creo que se llama monument valley digo ahorita no 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 recuerdo bien ese título pero 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 se parece en, en ese apartado este, visual. Pero a ver qué se hace en este juego, qué lo hace bonito, extraño, único. Pues es un juego de estilo de plataformas con grandes toques este puzzle. En el primer escenario das cuenta que vamos caminando y vemos lo que es un tronco. En ese tronco van a estar los distintos niveles. Pero eh, caminas ...vamos a decirlo en las paredes... ...entonces estás en el piso... ...está el tronco... ...y sigues caminando como si escalaras la, la pared... ...y te adentras a, a los primeros niveles... ...lo que va a pasar en estos niveles... ...es que tienes tu escenario... ...que es este... ...vamos en, en lo que vendría siendo la plataforma... ...y hay salientes... ...o sea... Cu eh, ...curvas en, en algunas partes de, esta, de este escenario... ...y cuando pisas esa curva... El escenario gira como si fuera... Vamos a decir un cubo Rubik... Entonces gira para un lado... Entonces lo que antes vendría siendo... Eh, los muros... Ahora es el piso... Lo que antes era el piso es un muro... Y lo que era el techo al infinito... Pues, ahora, este, ahora puede ser una pared al infinito... Entonces tienes que estar caminando... Para encontrar cierta, ciertas orbes... En el... En el, en el escenario... Para por, poder desbloquear... Eh, nuevas eh, partes... ...o a activar alguna plataforma... ...entonces la... ...la gravedad se comporta... ...distinto a lo que estamos... ...acostumbrados en la física... ...porque va a haber casos... ...en donde tienes que caminar... ...un poquito de esa saliente... ...se voltea el escenario... puedes saltar a lo que padre, pareciera el abismo... ...pero ahí hay una plataforma... ...y puedes seguir caminando... Eh, ...en el muro... ...entonces este escenario va girando conforme vaya, vayas viendo salientes. Entonces puede ser que gire eh, para la derecha, para la izquierda, para un lado, para el otro. Entonces va a estar girando como si fuera como tipo cubo. Entonces ahí es donde tienes que razonar de que estoy viendo desde un principio que la orbe está en una pared. Tengo que ver cómo dar la vuelta a todo el escenario para que yo pueda caminar por las paredes y en específico esa pared y también regresar. Entonces es una... Mm, una física Más compleja Porque no es lo que estamos este, Tan a, a acostumbrados a, a, a disfrutar Cuando activas este ciertas orbes este Puedes anexar nuevos escenarios Y te ampliar El horizonte, por ejemplo Si es un vamos a decir un cubo Activas este orbes Y se hace un puente Con ese puente Tiene una pequeña saliente Que tal vez lo que era Vamos a decir El el precipicio al a fin del mundo ya te hace girarlo para que ahí veas que había un cubito ahí escondido y podías saltar y podías eh, seguir avanzando en el escenario eh, los distintos escenarios en general la mecánica es la misma en todos los este, mundos lo que va a variar aparte del apartado visual es que en algunos escen escenarios le añade una complejidad más, por ejemplo en en el segundo o tercer escenario, no recuerdo Conforme vas caminando hay unas columnas que se activan Nada más al acercarte Entonces te vas haciendo nuevos muros O sea, para que no pases Entonces, ¿cómo vas a pasar esas este, esas columnas? Pues tienes que dar la vuelta Pasar otra vez por la misma parte Pero ya con la gravedad de este, de otro lado Para que posiblemente esos eh, muros ya sean este, pisos ya puedas este, avanzar y que no se activen, por ejemplo. Entonces ahí tienes que estar pensando y que no, pues tengo que, que buscar la saliente para girarlo a la, eh, dos puntos a la derecha y pueda caminar por eh, la pared y pueda agarrar una orbe, lo regreso dos puntos y, y activo uno de, de mis switches. Eh, los puzzles sí son este un poco complejos, digo, si ustedes han jugado... Eh, títulos de acertijos Estará un poquito arriba de, Del promedio, si sí te hará Este eh, Perderte un poquito en saber De que llegué a la orbe pero ya no me acuerdo Cómo, cómo salgo de aquí Entonces este, si sí tendrás Como que eh, tener buena Memoria para saber en, en qué momento Regresar y en qué no Y en el apartado sonoro este, El juego eh, Tiene varias melodías eh, que son como entre... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama este instrumento, pero es como de la música de Evangelis. No es eh, sintet... eh, como el órgano sintético creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Okay. Eh, pero, pero es ese Para tipo eso. de... Pero esa, ese tipo de melodías combinado con melodías clásicas. Entonces en el apartado sonoro sí lo acompaña bastante bien, porque la propuesta... Eh, simula algo a, artístico, visualmente es bastante llamativo el juego el problema que tiene el juego es que es una experiencia muy corta eh, en una o dos horas ya lo puedes terminar, bueno obviamente dependiendo de tus habilidades en, en este tipo de juegos, pero si sí te deja eh, con un gesto de que ojalá que hubiera sido más largo Y lo hubiera disfrutado más Cuando empiezas a, a adentrarte En las mecánicas que ya te las aprendas Te das cuenta que pues, ya, ya acabó tu juego Digo, como añadido extra Sí, tiene un juego este El Game Plus Que lo único que te añade Es que hay más orbes que recolectar Pero no hay variación En, en el diseño De los escenarios No hay
2: No hay vidas o algo así
1: no hay, no hay vidas eh, cuando pereces, cuando te caes al abismo, eh, simplemente apareces en, en el último punto que estabas, entonces puedes morir eternamente y no hay, no hay penalización, no te regresas al principio ni, ni nada. Entonces hay veces que te frustras y dices, bueno, me voy a, a aventar a ver si me regresa al inicio y no. Entonces tienes que, que luchar por, tu propio, eh, por tus to propios medios para poder regresar. Creo que el juego podía dar mucho mucho en sí por todo lo el apartado visual y los desafíos de, de, vamos los puzzles de, de desafiantes pero sí creo que sí le cuesta mucho eso de, de que el juego se torna repetitivo en el sentido de que salvo esa mecánica que les había comentado pues en general es la misma de bueno giro giro el escenario y no hay este no hay más entonces y que es una ...una experiencia corta... ...entonces si bien aparentaba ser algo artístico... Pues ...se queda corto y creo que... ...que hay otras propuestas... Eh, ...mejores... sí te llamará la atención... Eh, ...los primeros minutos a la primera hora... ...pero pero sí te lo puedes... Eh, ...chutar en un fin de semana y, y... tristemente no es entrañable... ...a pesar de tener los diálogos... ...filosóficos... ...no, no genera un sentido de pertenencia... ...como otros títulos uh -huh. que he tenido... Eh, el goce de disfrutarlos en... Sí,
0: digo, hay, hay, hay un, con un juego ellos, de... Yo
1: recuerdo. Y eh, hay un juego de... Igual como de acertijos, bueno, de
2: pozos, pero que sí sí cómo es... Ver resolviendo pozos eh, tipos de jugadas de ajedrez o cosas así, que, que estuvo gratis para Xbox Live Gold. No el, me de, de Witness, ¿no? Pero... Ándale, bueno, no, sí. Witness todavía no estuvo gratis, o sea, ya, para Gold.
1: Según uh, yo creo que sí estuvo Bueno, eh,
2: uno de esos es un ejemplo Hay otro que se llama Tengo que revisar la, mi lista de juegos Pero ahorita les digo Es este Ah, po, ahorita me acuerdo Sigue, sigue sí digo Ahorita Oye, que Choco, toqué el
0: pregunta, tema
1: de... ah, Sí, es, dígame
0: es el, 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 el juego en teoría es más contemplativo O sea, te, te lleva A una sensación como Flow o como Flowers Los jugaste eso es en donde, pues prácticamente... Sí, sí los dejas we, de pero llevar, no... o, o tienen
1: otro lado. No, sí si es eh, más... A... No, sí si es este más activo. O sea, por ejemplo, títulos Flowers de que, ah, pues me dejo llevar y veo el... No sé, sí, que, que el propio juego me lleve...
0: No,
1: este sí es más como de... De plataformero puzzle. O sea, si sí tienes que estar... Eh, digamos, viviendo el juego, pero jugándolo, y no hay tanto aliciente visual en el sentido de oye, es que me, me paro aquí en el juego nada no más para disfrutarlo, porque el juego es bello eh, por sí mismo. Si sí, el arte es, eh, es eh, bastante llamativo, si sí está eh, bien logrado, pero no al, al grado de, ¿sabes qué? Voy a dejarme, o oh, estas escenas fueron pensadas para que yo disfrute de del escenario los visuales porque el, el, la problemática es que se ve bonito vamos a decirlo así eh, el arte del escenario pero al ser como un vamos a decir un cubo o al ser este un escenario cuadrado todo lo que vendría siendo tu techo tu fondo tu o bueno cuando giras tu 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 piso vamos a decirlo eh, es un color sólido entonces, se pierde mucho y lo que ves así, que qué bonito es, nada más sería de que, ¡ah, qué bonita rampa! ¡Ah, qué bonito! <risa> Entonces, eh, se pierde porque no hay elementos, vamos a decir, naturales ni nada, salvo el primer árbol, pero no no te da este no te da el aliciente visual de que, ah me voy a sentar! Y qué bueno que hicieron este apartado gráfico tan majestuoso, no es este para observar tal cual, sino okay. es para para jugar. Ya encontré y, un juego que me acordé. Era uh, Neuma Breath of Life,
2: que también es un juego de este de acertijos, pero te digo no no como de ah lleva la llave de tal lugar a tal lugar, sino es este no resuelve este acertijo de eh, acomoda las sombras o has, entiende esta jugada de ajedrez o
1: cosas así. Está, Ay, está curioso
2: eh, y tiene también este como que este. Sí, fíjate
1: que eh, el sentido el caso... filosófico. En el caso de Neumann... No me acordaba que, bueno, que, me, que me recuerdes ese título... Sí toca mucho eh, filosofía... No tanto como... Eh, eh, definirte quién eres ni nada... Pero los acertijos... Por ejemplo, en el caso de Neumann... Y en el, en el caso de Witness... Eh, son todavía más... Eh, elaborados y complicados... ¿Y qué okay. pasa por estos do dos títulos? Cuando descifras un puzzle tanto en, en Neuma como en The Witness, te sientes eh, el sentido del logro, el sentido de... ah mira era... ¡Fuck! El... Esto estaba horriblemente difícil. Así me entendí. costó, pero siempre estaba ahí la pista y me costó, pero tengo el sentimiento de grandeza o del logro de que, ¿sabes qué? Pasé este acertijo. En el caso de... De Etherborn, eh, muchas veces no, no es el sentido del logro, es de que... A, Ah, pues nada más eh, estuve viendo las salientes. No sé cómo llegué ahí, pero ya llegué. Y pues agarro la orbe y, <risa> okay, okay. y pues ya la acomodo. Entonces no es tanto el sentido de grandeza o de que... ¿Sabes qué? Me sentí con mucha sapiencia y logré. ¿Entonces eh, no está tan bueno que digamos o...? No está tan bueno el juego. O sea, el, eh, sí lo recomiendo que lo prueben si les gustan los puzzles. Y si quieren, algo okay. corto. Eh, si quieren, algo un poquito más elaborado que, que los pozos tradicionales eh, puede ser buena oferta pero digo la bronca es que si sí es muy corto y no hay sentido de, de logro ni sentido de pertenencia por el título entonces es de esos títulos de que lo juego pero sé que en medio año o en un año no lo recordaré como tal es el caso de, de Winds que no sé cuántos años lleve pero pero lo, yo lo sigo tesorando como un, un grandioso juego de, de, de post. No, bastante bueno.
0: Oye, ¿y en sí, qué esta... consola lo jugaste? Eh. ¿O en qué lo jugaste?
1: Yo lo, yo lo jugué en Xbox One y está también eh, disponible para para Steam. No sé si esté también para PlayStation. Ahí la verdad no No ver, tengo el dato. Ahorita te digo. Pero ahí lo estuve eh, disfrutando en Xbox y digo, en los controles ahora sí que no hubo ninguna bronca. Pero pues ahí sí tienen en PC, creo que. Se mm. lo pueden disfrutar un poquito más.
2: ¿Qué? Bueno, es Steam, eh, bueno, PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.
1: Ahí
2: Qué está, bueno pues. que no está el logo de Epic. <risa> 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 no, lo pueden comprar a través de Steam, Humble, Humble Bundle y GOG. Así es, entonces, pues ahí está la. La... No, eh, la única razón que sí, pues, el, por la cual me daba ganas de jugarlo es porque se ve bastante bonito. Ajá. O sea, se ve de esos títulos como que uh, a estética de placing, tipo eh, gris, que era como, ah, eh, está, está de bonito, pero con eso de que dices como de que no está tan atrayente, ya, 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 ya me quitaste un poquito las ganas. No,
0: creo que eso, creo que sí, es okay. de esos juegos de... Oh, miren, sé usar Unity. <risa>
2: no, pero eh, Supongo que, que es un buen inicio para el juego, porque creo que es el primer de, de juego de los de Altered Matter, que si no me equivoco, es un estudio español. Este. O... Si sí, es un estudio español y son eh, cuatro o cinco personas trabajando en un juego. Entonces, este eh, pues. Ah, por algo tiene que empezar, ¿no? Y por lo, por lo que dices, les quedó bastante bien en su primer intento. Ya veremos cómo estarán este, evolucionando, ¿no?
1: Pues sí, ahora sí que digo se le desea lo mejor a, a ese estudio... Y pues ojalá que nos den propuestas un poquito más largas y más detalladas... Pero, pero ahora sí que... Pues ahí está la recomendación de... Bueno, la reseña de la semana. Y pues vamos a pasar ya a lo que es el tema random... Porque si bien platicamos un poquito cuando estábamos tocando el tema de, de Death Stranding... Es que este anuncio se dio en la famosa este, Comic Con. Entonces... Eh, cuando hablamos de Comic Con, hablamos de muchas noticias del, del del mundo geek ya sea en cine, videojuegos, juguetes y más. Entonces pues vamos a recapitular un poquito eh, qué nos dejó la Comic Con, qué noticias, este, buenas, anuncios, trailers y, y demás. Así que no sé quién quiera empezar a Hablar un poquito de esta Comic Con.
0: Mira, si quieres, eh, yo tengo el resumen así completito del de panel de Marvel, que creo que fue... ¿Tú tienes de el
1: de llamo. Marvel?
2: Yo tengo el resumen de DC.
0: Ah, ya las vamos, y ya los, las otras ya, ya las, las vamos. al final. Vas, vas. Va. Entonces, eh, les voy diciendo vas, el resumen, y, este, y ustedes me van deteniendo uh -huh. en donde ¿Qué? ustedes quieren.
2: Qué eh, cagado, o sea, luego se ven las preferencias de cada quien. <risa>
0: Es, es diversidad, team... es, es diversidad, sí, 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 estoy completamente de acuerdo Para que
2: vean que no todos son Marvel
0: pues, a ver. Bueno, primero, o sea, eh, la presentación comenzó eh, eh, mostrando de Infinity Saga el, el logotipo de todas las películas que vienen de la primera, segunda y tercera fase del, del universo cinematográfico de Marvel y eh, realmente lo único que hicieron es que Kevin Feige subió y dio como, como la presentación y mencionó que todas las películas que habían estado ya eran parte de esta Infinity Saga y eh, confirma la primera y la próxima película de la fase número cuatro del de, de universo cinematográfico de Marvel que es The Eternals. Eh, ¿Qué es lo importante de esta? Es que viene de la mano de Richard Maiden. También viene Angelina Jolie en el reparto. Eso es algo que sorprendió mucho. A mí me llama bastante la atención bajo esa línea. El día de hoy eh, que estamos grabando que es 22... Eh, salieron algunos bocetos como ideas de arte De cómo viene y, y, y qué es lo que nos van a mostrar también de Black Widow Y se ve bastante padre Digo, bajo esta línea creo que es una de las que más me llama la atención Porque yo en lo particular eh, de cómics no tengo mucho conocimiento Y ver algo fresco, diferente a, a lo habitual Creo que ya, ya me hace un poco de falta entonces
2: ¿Sabes qué, qué fue lo cagado de, de ese de Black Widow? que es de, Y que lo hizo notar este... Sí, son fanáticos del mundo de los viejos en México este Punisher, eh, que también es bastante reconocido, eh, que es este, ese, ese art que vimos de Black Widow contra Taskmaster, Ajá. Que, que salió, es bastante similar al que vimos en una eh, muestra detrás de este, pues, así que no fue como tal al público entero, del de, juego de Avengers para del juego de Avengers que va ah, a salir. Ah, el que presentaron en el E3, el de... Ajá. Eh,
0: ajá, ok, ok,
2: ok. Sí, o sea, pero te, es exactito, o sea, no es el mismo modelo del personaje de Black Widow, obviamente, pero sí es muy similar porque... Eh, está Taskmaster, está Black Widow y están en el puente de San Francisco. Entonces, sí, cuando lo dijo fue como, oh shit, sí, es cierto. Pero <risa> igual, no igual, sé igual, si igual, vaya ¿son a haber algo. pruebas
0: de concepto, o sea, de entrada son pruebas de concepto. Ajá, sí, claro, e igual y son se concepto? están basando en bocetos que ya tienen de diferentes ideas. Como no creo que estén haciendo todo desde cero, o sea, más bien como, ah, mira, esta es una pose de Black Widow y esto es. A lo mejor va por ahí, a lo mejor, qué, qué, qué sí. increíble de que estuviera algo en medio, o sea, eso sí estaría bien padre, pero pues quién sabe. Eh, esta película de Eternals eh, está dirigida por Charles Hajo, y bueno, más de eso no nos dieron más información, no mostraron nada. Después de eso viene como lo que me reventó la cabeza y de repente cuando vi la imagen de inicio me espanté, la verdad es que me espanté porque igual Cage anuncia que eh, Marvel Studios lanzará 10 historias entre 2020 y 2021. Entonces nos muestra esta línea de tiempo y yo digo, what ¿A qué hora voy a dejar de ver una Maldita película de superhéroes en el <risa> cine. Y no, la verdad es que en general son 10 historias que vienen entre 2020 y 2021 que se componen entre películas y series que van a estar en el servicio de Disney Plus y el cine, ¿no? Y la, la primera que presentaron con ya el logo oficial, al parecer, es la serie de Falcon and the Winted Soldier que, como les menciono, tiene nuevo logo y además... Eh, eh, tendremos a, a Daniel Brew como, como el varón Semo otra vez, ¿no? Entonces, eso eso está padre, fue como la, la, el primer anuncio, no sé si alguien realmente está interesado en The Falcon and the Winter Soldier, eh, igual y es de esas cosas tan raras que nadie quiere ver y por eso está buena, no sé, me llama la atención nada más por ese esa onda, pero como que son personajes que no, no, no veo protagonizando una serie, pero bueno, eso decía de, de Luke Cage y, y me gustó muchísimo eh, después, eh, la siguiente película en anunciarse fue la de Shanghai chi eh, Under the Legend of the Ten Rings, que tendrá como protagonista sí. a Simu Liu y el villano será el mandarín, que será interpretado por Tony Leung, eh, también participará Anguac Fin y dirige Destin Day. Entonces, esta película se estrenará el 12 de febrero del 2021. Y si se están dando cuenta, no los van a, o sea, no nos presentaron esta, esta serie de películas y series en orden cronológico. Nos, eh, posteriormente ya salieron como en qué fechas van a, van a estarse presentando. Pero los fueron mezclando entre sus series y sus películas. Después, eh, presentaron el logo oficial de la eh, serie de Loki y de WandaVision. Que es, van a ser series para el nuevo sistema de Disney Plus.
1: Me frustra y... el de Loki. Eh, sí. Está bien feo el logo de Loki. Está bien
0: feo. Eh, Estaba... Es
2: que bueno, no puedo decir que está feo. Porque estoy casi seguro que hay una explicación lógica.
0: Y bien clavada. O sea, detrás lo, lo del
2: diseño es que veremos en la serie.
0: Sé que es Sí, sí. Que ya
2: pero bien ahorita clavado, es ya lo necesito esa explicación.
0: Sí, sí, sí. Me genera ansiedad. Porque es como... Un meme que, que encontré en Twitter que decía... Cuando todos hacen por separado el trabajo de la escuela y lo juntan al final... Eh, Ajá. Se ve muy raro, pero bueno... La, la verdad es que eh, en, en un panel posterior donde salió Tom no, Stone es... Y salió como, como Loki, que se cree Loki y es Loki... y Todos queremos que sea Loki, la verdad es que es algo que sí quiero ver... O sea, sí me parece, este, sí me parece que va a ser una... Buena serie, al menos entretenida. Y esta en particular sal, saldrá en Estados Unidos en la primavera del 2021. ¿Por qué aquí aclaro que es en Estados Unidos o, o Norteamérica? Porque es para el servicio de Disney+. Plus Y nosotros en México, como tercermundistas que somos, ya me voy a tirar al drama. este No estamos considerados para que salga el servicio. Entonces, eh, bueno... ¿Quién sabe a nosotros cuándo podamos ver eh, Loki? Pero bueno. Y también me llama la atención el, el logotipo que sacan para WandaVision. Eh, no sé. Se ve se ve, se ve, ve como, uh -huh. como ochentero. No sé. Setentero. Está, está bueno. Eh, después de después de la presentación de estas dos eh, series. Eh, llegó la tercera película anunciada de la fase 4. Que va a ser Doctor, eh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que Ay. es... Que se estrenará el 7 de mayo del 2021, y algo que mencionaron es de que esta película tendrá el humor que ya habíamos visto en la primera cinta de Doctor Strange, pero que estará combinada con horror. El logo pareciera que sí, eh, y eso está padre, o sea, creo que eh, al menos Doctor Strange se presta para que tengan como esta temática. Eh, de cosas mucho más extrañas, mucho más raras, espero que lo aprovechen y es una de, realmente es otra de las películas que sí me llama la atención porque en general el, el, el personaje de, de Doctor Strange me gusta. Eh, para el verano del 2021 Disney Plus también estrenará la, la serie animada llamada What If? que eh, suena muy extraño y el... Creo que es lo que más emociona de todo lo que anunciaron. Está padre, sí, la sí. verdad es que está padre. Y de qué va, eh, es una serie animada como les comento, pero muestra las realidades alternas en los multiversos de Marvel, ¿no? en sí. los universos de Marvel. Entonces... eh está La idea como concepto Se escucha muy bien, no mostraron nada de la animación Ni mucho menos, pero Lo que sí afirmaron es de que las voces De los actores eh, de las películas Estarán en esta serie animada Entonces eso ya le da un plus y sí como que le da Continuidad al, al universo sí. y por esa razón Creo que es la primera Serie animada que está dentro de este Cronograma de, de paneles de, de Marvel Entonces creo que le están apostando muchísimo Y, y Valdrá la pena echarle un ojo otra vez, en, en otoño en Estados Unidos del 2021, tendrás, te, será el lanzamiento de Hawkeye, eh, que es la serie eh, en donde veremos al, al, al aprendiz de Hawkeye, eh, interpretado por Kate Bishop Y, pues, no sé, esta es de las que más sí, me que dan. es así, su hija, ¿no? Me, ajá, exacto. Y que son de las series que me dan así como que, ah, uh, ok, uh, me. <ríe> después de eso, o sea, después de ese anuncio me, eh, viene lo que más amé de, toda, eh, de todo el panel de, de Marvel, y la película que de verdad más espero desde su anterior película, que se llama Thor, Love and Thunder. Y, y vaya, eh, esta película se estrena el 5 de noviembre del 2021, o sea, hasta 2021. Lo increíble es que están siguiendo la misma línea de... Eh, Ragnarok, y me encanta porque además las letras son de, de esas tipo este... Windows de los noventas, eh, de dos colores, o sea, un poco parecidas decían que a los de los Thundercats eh, parte de esto es de que va a mantener el mismo humor, eh, ya que es el mismo director y además eh, regresa eh, Ay, ay, ay se, me, se me olvidó el nombre de esta mujer. Eh...
2: Ah, está Natalie Portman.
0: Natalie Portman, exactamente. Regresa Natalie Portman y no solamente regresa a la, al, al universo Marvel, sino ahora sosteniendo el Mjornik. Y... No sé, al principio como que no, no cuadraba como la idea de Natalie Portman porque siento que, que de acuerdo al, al último cómic que salió de, de Thor eh, mujer, eh, pues no parece ese Thor así musculosa, y, pero igual y está padre. O sea, ah, es la que, idea o sea en
2: buena. los cómics sí hay una este Jane
0: que se hace Thor.
2: Ya, hay una Jane Foster, sí. De hecho, originalmente sale en el What If, ya después este, se convierte Jane Foster en Thor.
0: Entonces, creo que creo que al final es una muy buena apuesta. El, el panel posterior en donde sale ella ya sosteniendo el Mjornik y sale ahí está Chris Hemsworth y todo. Eh, está bien padre, ¿no? Porque además ella está así como que ja, 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 ¡Frikis, miren lo que estoy sosteniendo! Eh,
2: eh, eh, eh. Eso es lo único que me dio, me frustra. Porque no se ve muy segura de lo que está haciendo, a diferencia de todos los demás que están como de, ah, sí, estoy en el universo de Marvel, soy lo mejor. Y Natalie Portman es como, güey, o sea, yo ya estaba en la cúspide de mi carrera antes de llegar a Marvel, no sé qué estoy haciendo aquí. Así, yo,
0: yo ya estuve nominada
2: a <risa> los. Es, es, es lo único actriz, que. Y... <risa> que me causa como. claro. Y bueno. Eh, es como perros, yo estuve en Star Wars, o sea. <risa>
0: Eh, creo que creo que eh, son anuncios que, que, que rompen como eh, este ritmo que traían y me gusta o sea como les comento Taika Waikiki, que es el es el director de Ragnarok regresa otra vez
2: yes eh, y Taika a, a Taika todo lo que quiera y exacto o sea de que Luis a mí me gustó mucho el humor me
0: dio mucha risa hay mucha gente como que se sintió ofendida porque creen que Thor debería de haber sido súper serio y solemne como como no, y no, la verdad es que no. Y pues vamos a ver qué pasa después de... No sabemos si es después de la pelea con Thanos. Eh, si lo vamos a ver gordo otra vez. O cómo va a estar este asunto. Me imagino que sí. Por eso el personaje de Natalie Portman va, va a tomar el Nick Pero eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo parte esa línea. Eh, después de este anuncio, eh, se presentó eh, Black, Wid eh, Black Widow. Que va a estar dirigida por Kate Scholartnant. Y que marca el regreso de Scarlett Johansson como eh, Natasha. Y esta película se estrena el primero de mayo del 2020. Creo que creo que esa también me llama bastante la atención, aunque como que no rompió mucho. Como que el personaje un poco de Black Widow ya está leve quemado, eh, de alguna manera. Y como que no llamó tanto la atención. Uh -huh. Habrá que esperar cómo lo desarrollan. Eh... Uno de, uno de los anuncios, o dos de los anuncios que complementan todo esto después de todo el ciclo que ya vimos entre series y películas. Son dos que la verdad es que nadie, nadie, absolutamente nadie esperaba. Una, regresa Blade. Regresa Blade y regresa con el ganador del fucking Oscar a mejor actor. O sea, Blade interpretado por Maharshala Ali. Se ve, no sé. No sé, me, me, me gusta la idea, me gusta que él sea Blade, tiene todo para ser Blade. Pero Blade no sé si esté hecho para esta generación, yo espero que sí. Y eh, de nuevo, Kevin Feige eh, confirma que habrá películas de los X-Men, o sea, que no están muertos, y que habrá película de los que ya estaban muertos, de los cuatro fantásticos. ¿Cómo? No sabemos, no nos dijo si iban a ser animadas, no nos dijo si iban a estar dentro del universo cinematográfico Probablemente no entren en la fase 4, sino hasta en la fase 5 Y esto nos habla de que los X-Men, así como Spider-Man, se van a unir al universo cinematográfico de Marvel Ay, Ya me cansé y fue un resumen súper rápido de cómo se fue desarrollando la, la presentación de Marvel eh, no sé si tengan algún comentario, si no, para irnos al, al de DC.
2: No, no sé, se me, me, se me hace raro porque están anunciando cosas que, bueno, desde mi punto de vista sí son muy para fans de los cómics. Sí, 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 y que es base. algo muy raro verlo en Marvel, porque, o sea, por ejemplo, me dice Shang-Chi este, y los 10 Anillos de como, güey, o sea... Para alguien que sabe eh, la historia original del ma Mandarín y de los 10 Anillos, es como, wey, si quiero verlo en el cine, me anuncias What If? Que es como, te digo, es una de las primeras apariciones de esta Jane, eh, como Thor, y un chingo de historias muy bizarras, como le dices, de universos alternos. este Me anuncias El Regreso de Blade, que fue una peliculones este, hace años. Eh, ¿Qué más me anuncias? Eh, muchas cosas para... Eh, series de televisión para su este, programa de Disney Plus eh, Pero todo lo que es en cine sí No sé qué está planeando Marvel Pero creo que sí no, no está tomando en cuenta Que va a decrecer mucho los ingresos De lo que habían estado haciendo Porque no, no creo que tenga el mismo peso El nombre de Iron Man y Capitán América A este... A todos los demás personajes, ¿sí? o sea, no sé si me entiendas, pero sí, sí, sí. Eh, es, es, siento que sentido, es, raro, es
0: raro, pero, o sea, ya tiene una base. El tema es que ya tiene una base de fans,
2: y creo que, creo que, sí, ya que tiene la base, claro, un poco es como que hacer a un lado ese estereotipo
0: de ah, Marvel comercial, que al final es lo que va a hacer, porque debe de vender, pero o sea, dejar un poquito al lado irte a explorar otras cintas digo, igual y vemos evidentemente vamos a ver qué pasa con, con Tom Holland siendo el nuevo Iron Man, ¿no? y vamos a ver seguramente sí, sí. dentro de dentro de las escenas por, post créditos cómo se va desarrollando esa historia con eh, 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 con todo este que se hizo en los post-créditos de Spider-Man Far From Home. Sí, sí, claro. Que no claro. Se nos va a contar por, para, porque a lo mejor todavía no la ven, pero o sea se pinta que va a haber un super desmadre interestelar, ¿no? Eh, entonces...
1: Eh, <risa> tío de... Eh, ajá. De todo lo que es este esta ali, eh, alineación, yo creo que comparándola con otras eh, fases... ...que nos ha presentado Marvel... ...creo que ahorita el mensaje fuerte es... ...le estamos apostando lo bueno a lo que son las series... ...digo, en las otras fases... ...el fuerte era lo que es... Pues, tal, ...tal cual eh, las, los filmes... ...y varias de las series este no terminaron de, de, de cuajar... Y, ...y aquí parece que la serie es su carta eh, eh, fuerte... Inclusive, digo, de, digo, ya comentaba Eduardo que, que él estaba emocionado por, por la serie de Juatif Creo que What If, eh puede brillar porque Marvel ha sido bastante, eh, vamos a decirlo, eh, escueto un poquito en lo que es la animación, porque lo que no tiene DC en en lo que son sus películas lo tienen lo que es la animación sí. las películas animadas de DC son muy buenas muchas son eh, excelentes y ahí es donde se ha quedado corto eh, Marvel digo, poniendo esta lucha en franquicias y Juan me eh, puede ser la propuesta eh, idónea porque con este con esta libertad de que puedes hacer casi lo que quieres con las historias eh, de Marvel pues ...tienes ahí un amplio catálogo de dónde sacar... ...y con un poquito de toque tal vez... ...como tipo Twilight... ...de que cada capítulo pues no es... Sí, no, no, tiene es nada este, que ver. ...no tiene nada que ver... ...entonces puede ser una carta fuerte... ...entonces yo creo que... ...los filmes van a estar un poquito más débiles... ...digo está... Eh, ...a mí me agrada la idea de que exploren ya... ...otras... este eh, ...otras franquicias, otros personajes... ...pero no creo que sea tan... ...redituable tal vez monetariamente como eh, algo que le pongas el nombre de Capitán América okay, yo, o Iron Man.
0: Yo creo que el tema aquí. Pero es de...
1: ahora sí que, que. Ajá,
0: Choco, perdón, dale, dale.
1: No, sí, sí, no, no, no. tú di.
0: Ah, bueno, eh, yo creo que en, en esta fase en particular, o sea, dividiéndolo por, por las fases, se trata de es el gancho para el servicio de Disney Plus. Porque, o sea, sí, vas a tener todas las películas Ajá. de Disney y demás, pero es que... entiendo esa parte, pero realmente la gente que consume estos servicios lo ve por los superhéroes y no por nada pegó tanto Dark Devil no por nada pegó tanto Jessica Jones no por nada pegó eh, Supergirl Arrow, o sea, en diferentes servicios y de diferentes magnitudes, pero sí. o sea,
2: bueno, y es lo que vamos a estar viendo ahorita
0: creo que es el gancho, o sea más que decir que, que quieran apostarle a las series y demás no, más bien es, mira, te voy a mostrar los personajes que ya conoces y las historias que no te conté en las películas las vas a poder ver en mis series y mis series las vas a poder ver solamente en Disney Plus si quieres ver a tus personajes viejos Si quieres ver a los personajes nuevos, pues sigue viendo las películas que te voy a seguir trayendo y que vas a volver a ver quién sabe cuántas veces hasta lograr que sea la nueva película más vendida de todos los fuckings universos, ¿no? Entonces, eh, creo que va por ahí, o sea, creo que es más un gancho que realmente la intención de hacer mejor, eh, mejores series,
2: Pero es que está raro porque, o sea, de todos los títulos que decimos, no hay nada que me enganche fuera de, este, te digo, como fan Shang-Chi, eh, mm. Doctor Strange sería más por el nombre de Doctor Strange, pero ni siquiera la primera la he visto, eh, de, te digo, de, de películas, Ajá. que puedan ver, que atraiga a todo el público en general, y la de Thor, porque, pues, o sea, en primera Thor 3, por Thor Ragnarok, me encantó, y, y eso que la vi años después, porque pues, la, realmente Thor no es de mis favoritos, y fue como, ah, ok, pues, otra película de Taika si la voy a ver. Y, 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 pues, voy ya con la idea de que va a ser una comedia muy cagada y con eso. Pero de ahí en fuera todo lo demás es como de...
0: Pero es que tú no eres, eh, tú eres el nicho para esa serie O sea, fíjate. ¿Puedo, puedo, Wanda, pasar, de, ¿puedo
2: pasar de ver Eternas.
0: ¿WandaVision es una es que, es una serie romántica? Es el problema.
2: Estamos hablando de un nicho mucho más pequeño. Tal
1: vez... Sí, como, pero... como lo comentas, de eh, que si sí es este nace romántica y creo que también en esta fase se está explorando nuevos géneros que siempre nos dan acción o comedia y ahora con Doctor Strange tenemos lo que es terror y One Division podemos tener este eh, algo más este vamos algo más este romántico bueno, entonces pues, al menos digo eh, es experimental pero pues vamos yo a creo a lo que sigue ya vamos
0: porque es, si no se nos acaba el tiempo sí, sí. Y de la otra parte,
2: las cosas es que se hacen bien bonitas, con amor a los fans. <risa> Viene todo lo que presenta el DC Universe. Y pues vamos a empezar con eh, la última temporada de Arrow. Eh, que es este se termina el 15 de morir. octubre. Y ya lo van a dejar a morir. Pero no sin antes aventar un super evento hermoso que vamos a estar platicando ahorita. este Después de anunciar todo el cierre de Arrow... Eh, anuncian The Flash, bueno, la continuación de la serie de, de, de Flash, que este será la sexta temporada que empieza el 8 de octubre. Eh, aquí este va a, a anunciaron como pff, la historia y que el, sacaron el tráiler y anunciaron que se va a unir Sendil Ramamurti eh, bajo el papel de Bloodwork. Eh, después también, pues, como que reafirmando todas las series, anuncian la siguiente temporada de Supergirl, que es la quinta, eh, llegará el 6 de octubre, o sea, todas van a llegar en eh, un día de diferencia, una semana de diferencia a lo mucho Y lo curioso de esta temporada de Supergirl es que eh, para la serie va, ya no va a utilizar este característico traje Con el cual todos recuerdan, recuerdan a Kara, que es el, el traje azul con la falda sino ahora va a traer un traje bien como el que utiliza Superman Entonces ya de cuerpo completo Y eh, esta última temporada, bueno, esta, última, esta quinta temporada se va a basar en este... Ojalá eh, un poquito ya... Para la última. Es, o sea, no la, no puede ver nada de, de las series, pero um, lo poquito que hay sería interesante. <ríe> eh, va a estar peleando contra Elena Luthor, que este, pues, de acuerdo a cómo terminó la temporada, eh, ya sabe quién es este cara y todo esto, ¿no? Y del lado de las animaciones, eh, DC anuncia una serie bastante... extraña, extravagante que es la de Halloween, que va a ser un proyecto, ser una Ay, serie para adultos. Eh, eh, está enfocada para un público adulto, pero la animación es una eh, caricatura animada. Eh.
0: Sí, como Steven Universe, eh, más o menos.
2: Ajá, es, 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 es una mezcla entre el último que vimos de Teen Titans Go y pues lo que era originalmente... Este, las series animadas, entonces está medio raro, pero no se ve mal. Este, te digo, es un poco para adultos y para los asistentes, pues ya pudieron ver el primer este, episodio en la Comic Con. Y todos dicen que estuvo bastante divertida, bastante buena. Entonces, este, al parecer hay buenas expectativas. Se estrena también en, en otoño de este año. Y lo interesante es que va a ser Kylie Cuco la que va a protagonizar a, a Harley Quinn.
0: Que este, es la, este, la protagonista de The Big Bang Theory, por si no la ubican.
2: The Big Bang Theory, exacto. Eh, después, eh, Young Justice regresa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! este Hace años que se canceló esa serie, pero bueno, ya. Regresa con una cuarta, cuarta temporada de Young Justice. Y que, de acuerdo a lo que estuvieron platicando, es que va a regresar como que un poquito más maduros los personajes, ¿no? Y lo más, ahora sí, lo más curioso y lo más hermoso y lo más eh, bien hecho que pueden que podrán escuchar de una compañía de cómics para sus fans es que durante el cómic de Arrow, durante, cómic, durante la plática de Arrow, anunciaron que, pues, ahora sí que para, este, para terminar Arrow va a, este, va, va, a haber, va a haber un pequeño evento, pequeño, entre comillas, en el cual este Brandon Routh... ...mejor conocido como el... ...Somebody Help Me... ...este, el Superman de... ...que conocíamos de este... ...¿cómo se llama la serie? Fox, Smallville...
0: ...ajá... Este,
2: el Super... ...va a regresar a hacer el papel de Superman... ...mentira, ¿por qué dije Smallville? ...es el Superman de Superman Returns... ...este, va a regresar a... ...a hacer el trabajo de Superman pero como el... Pues de acuerdo a la playera que trae puesta, es este... El Superman de Kingdom Come, del reino de los supermanes, y no es que lo conozcan, pero es una como que... Ese roja con rojo, ese roja con negro, fondo negro un poco más oscuro, pero va a aparecer en, este, en Arrow, curioso, después de no hacer nada durante años, la maldición de eh, Superman le afectó en que se quedó sin trabajo, no apareció en nada, y de ahí anunciaron este, bueno, mostraron el primer capítulo de Bad Woman, lamentablemente pues no había nadie de los este, del elenco y pues los que asistieron a ese panel fue como, ah pues aquí tienen el video, el, el primer episodio, eh, disfrútenlo, ya, bye, este, después anunciaron la segunda temporada de Titans, en la cual pues liquearon a través de una serie de fotos eh, que va a aparecer Deathstroke, en el, el primer vistazo, y está Aqualad. Eh, curiosas selecciones de personajes, pero eh, finalmente, ay, déjame ver dónde están, pero empezaron a salir todas estas notas, en la cual, para el evento de, de Arrow y de Flash, que es este Crisis on Multiple Earths, eh, la, la famosísima Crisis en Tierras Infinitas. Vamos a ver, este, muchísimas cosas muy hermosas, como lo es, les digo, Brandon Rose regresa a ser Superman, será Kingdom Come. Eh, regresa el, este, Lex Luthor. Eh, el Tyler, Tyler Hoechlin, que es el Superman de Supergirl, va a aparecer también ahí. Eh, ¿Qué pasó, este Chris?
0: Que regresa también Lex Luthor
2: regresa Alex Luthor regresa, estaban, bueno no sé si ya está confirmado completamente pero este, estaban diciendo que inclusive está ah, ahí está Wonder Woman eh, si se me fue un hombre, que está Linda Carter y Tom Welling eh, que Tom Welling sí es el Superman de este de la serie Smallville eh, y podrían también aparecer en Crisis en Tierras Infinitas como sus respectivos papeles de este, Tom Welling de Superman de Smallville y Linda Carter volviendo a aparecer como esta este, uh, Wonder Woman de hace 40 años, <risa> no 30, 40 años, no, no me acuerdo muy bien, pero también regresa Elizabeth Tullock para el papel de Louis Lane este, Bort Ward, de, que hacía, Ro, eh, Robin, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Estoy, estoy, estoy intentando ver quién más, pero el chiste es que van a traer, a muchos, pero muchos, pero muchos actores, creo que también estaban diciendo que este, que va a regresar, el Superman de, del DC Universe, y de las películas, y que también querían que Flash de este, Ay, ¿cómo se llama el actor de, de, de Flash en las películas? No, acuerdo, ¿por ese actor. Eh, sí, que, también, que re, también están diciendo que él iba a estar en, interpretando a Flash en este Crisis en Tierras Infinitas. Y pues para los que no sepan por qué están trayendo a todos estos, eh, pues ahora sí que rápidamente eh, Crisis en Tierras Infinitas es un crossover de casi todos los superhéroes de, de DC, provocado como siempre por Flash. Digo, todo lo que pasa con universos alternos... es, es culpa de Flash... Este, no, no es cierto... Es, es el antimonitor... que empieza a destruir... diferentes tierras... y... como que... el monitor... bueno... el personaje del monitor... llama a los demás... para decir... ah... el antimonitor... está destruyendo todos estos... vayan y... deténganlo... y empieza todo esto... todo... todo está como que... Pues, anuncios de quiénes van a estar... Eh, para este crossover épico... de pues, proporciones gigantes... para... Poder traer a todos los que les estoy diciendo eh, va a ser bastante entretenido y quisiera
1: ver que les quede mejor que este Avengers Infinity War. Entonces este crossover es como de que voy a traer a varios eh, digo no se sé, voy a decir este varios supermanes que han existido sí. eh, ya sea en serie y televisión entonces eh, el, el chiste de, es una...
2: sí el, el chiste de Crisis en Tierras Infinitas. Es que, eh, pues, básicamente junta a las diferentes tierras y a los diferentes Superman, a los diferentes Flash, a los diferentes Batman, todos los diferentes, para enfrentarse a lo que es el antimonitor. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente, como para no decir así como, ah, pues, vamos a tener a 10 personajes de Superman diferentes, sabes que sería genial, pues, traer a los que ya han sido Superman. Y así decir como, ah, es que son de diferentes universos.
1: Fíjate que independientemente de que esté buena o no la, la cinta, digo, creo que es todo un fanservice este. Eh, por eso te digo, o sea, es un fanservice de DC
2: entregando como siempre. y o sea...
0: Mira, con que con que no sea la, la pelea de cantina eh, disfrazada de Infinity War, <risa> digo, de, este, de Civil War, eh, me doy por bien servido. O sea, sí es mejor que, que Civil War y la, esa pelea de cantina en el... Hangar, ya, o sea, ya es, es que mejor, ya.
2: Crisis en Tierras Infinitas sí es uno de, uno de los mayores eventos Sí, es un
0: evento sí, este,
2: claro, sí. del universo de DC y de hecho llegó, pues, partió, fue el parteaguas de DC que muchos de los personajes o bueno, muchas de las historias se empezaron a decir pre-crisis o post-crisis.
0: Lo, lo interesante es ya que después empezaron
2: con lo de News 52. En,
0: en el cierre uh -huh. de temporada, o sea, en el fin de temporada de la serie, perdón, de Arrow que Vaya, puede sonar ¿Sí? poco al ser una serie y no ser una super película como Infinity War, por ejemplo. Sí, sí, el, el tema aquí es de que Arrow es quien le abrió la puerta a todas las series de superhéroes, a todas. Eh, hablo de hoy en sí. día, ¿no? O sea, por dimensiones también. Pero, o sea, que se termine esa serie y que se termine con este evento y que se ligue con el resto de las series que siguen, más con unas cuantas películas. Pues la verdad es que llama mucho la atención y hacen lo que debieron de haber hecho desde un principio, no intentar perseguir a Marvel. O sea, con lo que les funciona, hagan cosas sí, grandes. Sí, no,
2: como le dices, ahorita ya. Sí, no, y es básicamente lo que hicieron, porque fue como: ellos tienen su Infinity War, nosotros tenemos nuestra crisis en tierras e infinitos. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues, ¿por qué no llamamos a todos de regreso? Y, 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 y es que, porque. Eh, para mí lo más gracioso es ver a Brandon Rose regresar al papel de Superman después de, eh, pues como fans, de la llamada maldición de Superman, que al parecer Henry Cavill la está destruyendo, pero pues, así que si no saben qué es la maldición de Superman, es que básicamente todos los que han hecho Superman o se han muerto o se han quedado sin trabajo o se han, este, o les ha pasado un accidente grande. Eh, que los ha pues, ahora sí que, eh, dejado fuera de, 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 de ser actores, ¿no? Y Brandon Ross, la manera en que fue como: Ah, sí, voy a hacer Superman. En Superman regresa de 2006, 2009. Después de eso, no volvió a aparecer nada. Todos se olvidaron de él. Y este, como saben, Christopher Reeves murió. Si no me equivoco, fue en el accidente de Caballo.
0: De Caballo,
2: ajá. De eh, Caballo, ayo. Sí. Este Y todos los demás personajes que han hecho Superman les ha pasado algo así eh, Eduardo, bueno, ¿y va a haber un Superman ruso? Eh, sí, pero eso es para otra Cosa ah, <risa> okay, okay. Eh, eh, Eso es para este, Red Sun, que creo que ya Tiene fecha de lanzamiento Rojo, eh, sí. El... sí, ya tenía
0: ya
2: 2020 lo vi, ya lo vi. Sí, el, el cómic ya había eh, no, no sé cuándo es, pero sí Ya, ya tiene Superman Red Sun para el 2020, eh, básicamente es un Superman de la este, Unión Soviética.
1: Entonces, ¿mande? Es su hermano, es su camarada.
2: Eh, eh, ¿Algo así? <risa>
0: Pero, eh, no chocó, digo... no, Dile, dile Eduardo,
2: díselo, <risa> es que, díselo dile. Es síguelo. que básicamente no, el, el mundo de, de Superman rojo. Es Ajá. que eh, Kalel es, es otro de los universos, pero en este Kalel, en lugar de aterrizar Aterrisa en cantas, caen cráneos Ajá. Y se convierte en un arma del régimen soviético. Por eso es el Superman rojo.
0: Y es el más poderoso <risa> porque. él ay, eh. Depende bueno, él de él qué es universos que estemos desmadre, metiendo,
2: ¿no? entonces. Sí, 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 Entonces, este. Eh, si sí va a salir una película de Superman Rojo, del de libro de este, Mark Miller, pues ahora sí que con. Y con, creo que con, fue todo con, lo de las dos grandes compañías.
1: Digo, conforme lo que comentaste del line-up de DC, creo que esto, este año estos par de años va a ser los más fuertes de DC. Y creo que. En serio, que no, eh, En, ¿En series.
2: No, sí, pero... es que eso se ha definido desde que empezaron todo el Arrowverse y todo el Flashverse, que pues, DC había estado haciendo un mejor trabajo en series y en animadas que este Marvel, ahorita es? Marvel quiere entrar al quite en este en series y en animadas y DC es como de pues ahí está viendo otra película, wey, pero por mientras nos vamos a enfocar en series, Así y en Young Justice, ya quiero ver Young Justice
1: yo quiero ver, yo quiero ver... ¿Más películas de Superman?
2: Eh, No, no, este... Ah, y eso fue otra de las cosas anunciadas en San Diego Comic-Con, eh, que este Henry Cavill estaba muy ocupado haciendo el trabajo de The Witcher, y nos, nos enseñaron el nuevo tráiler.
0: Sí, de hecho, a eso iba ya para terminar, ya se nos acaba el tiempo vamos con los últimos anuncios así como salteados que se dieron en, en la Comic Con y que a, a mi parecer, porque yo decidí, eh, son los más importantes. <risa> eh,
2: porque como, yo hago la escaleta y está. Exactamente.
0: Yo... <risa> eh, creo, que, creo que uno de los que ma llama más la atención es el regreso de, Top, de Tom, eh, Tom Gunn Maverick. Eh, porque de esta película Top del con? 86, eh, o sea, hay mucho fan hay mucho fan, bastante ruco, que le encanta a Tom Gunn. Y en, nos mostraron este un tráiler, nos mostraron el tráiler en donde sale eh, Tom Cruise volviéndose a poner esa chamarra épica y teniendo una super carrera en moto contra un avión. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más fucking quieren que, que, que Tom Cruise... En, en una moto.
2: ¡La cayendo. música! ¡Quiero la música!
0: <risa> ¡Y la vas a tener! ¡Dónde pero, está la música! Pero,
1: pero alteraron el parche y le quitaron las banderas de Japón y Taiwán. Eh, alteraron la chamarra. Sí,
2: para ser políticamente correcto. Pero es este, sí. ¿Qué más, qué más, qué más, Cristian? Después, más?
0: lo que ya decías, eh, Henry Cavill mostra mostrando sus carnes como este como Gerald, en el primer tráiler de The Witcher de Netflix, esta serie que va a ser exclusiva, que se ve que le pusieron todo el varo que sacó la casa de eh, las flores, sí, la casa de papel, eh, Stranger Things, todo lo que generó todo eso, se lo metieron a The Witcher, y se ve que va a ser una producción inmensa, gigantesca, eh, creo, que, creo que Henry Cavill lo puede hacer bastante bien como Geralt, eh, hoy salió la noticia De que han confirmado Que tendremos esa escena De, eh, de la bañera En donde sale la tina de madera Y eso me hace Uf, muy feliz 10 de 10 Y además Oye, también qué dijeron
2: se hizo con eso.
0: <risa> Además dijeron que eh, Que en proporciones de nuevo, que no sean tan clavados, que la serie de The Witcher no va a estar basada en el videojuego, sino en los libros que le bajen dos rayitas a su desmadre, pero no, está
2: el libro, sí, sí. Ajá,
0: pero que igual, o sea, independientemente de eso la historia es muy buena, eh, la veas en el videojuego, la veas en el libro y yo creo que va a ser una serie que todo mundo necesita ver eh, no sé si tengan algo más como, que comentar, si no avanzo Zombieland 2, Double Tap eh, lanza ¡Sí! póster promocional y eh, sale en octubre 18 ¿no? Eh, ¿qué más? Qué más qué,
2: qué, más bonita, ¿qué más? qué bonita. Se ve, se ve bastante padre. Eh, tengo Yo tengo otra, aquí otras por si lo, lo que estás buscando.
0: Y la última de mi parte es
2: que eh. sale
0: la segunda temporada de Dog Tales y eso me hace muy, muy, muy feliz. Así que
2: ya, <risa> te toca. Oye. De mi parte, eh, HBO mostró eh, His Dark Materials, o La Materia Oscura, que es una, es una producción basada en, las, en la serie del Golden Compass, que bastante buena eh, la, la serie, bueno, la serie de los libros. Entonces, me, me interesa ver qué van a hacer este con esta producción y, y que este, sí, sí, bueno. ¿qué, tanto, qué tanto lo van a extender las temporadas, porque van a anunciar eh, a final de este año ocho episodios que se van a van a salir en HBO eh, de ahí anunciaron la serie de Star Trek Picard Uy, en la cual eh, 18 años después va a regresar de el de personaje Nemesis. de Picard sí. sí entonces no soy fan de Star Trek pero entiendo como que el, el, el todo lo detrás de, este, de Star Trek Picard y por qué es tan emocionante sí o sea eh, básicamente, después básicamente Terminator la, la, la,
0: la historia es 18 años después de los eventos de Nemesis, que, que fue la, la serie de 2002 y que todo esto se ve afectada por la destrucción de Romulus, que es la película de Star Trek de 2009 entonces sí, como que lleva todo el universo ahí adentro eh, Picard es, es, es impresionante y el póster que ya habían eh, mencionado antes tiene terrorismo emocional porque sale un perrito entonces eh, todo se ve perfecto en esa serie. <risa> definitivamente
2: este, pero sí, te vas a estar Darpic Bar, como dijiste, Top Gun eh, Maverick. Y. El tráiler de Watchmen. El nuevo tráiler de la serie que va a estar este basada en One Watchmen para HBO. Y que se ve bastante. Me, 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 me atrajo más que lo que vimos, lo, lo que habíamos estado viendo. Entonces. Eh, ¿Qué? ¿No, ¿No no te convence? Washington?
0: No, sí, no, o, o sea el tema es de que ah, okay. a, mí, a mí me choca la película, siento que es una muy mala película y aburrida, o sea independientemente de que tenga sus fans así bien clavados y que me la super recuerden
2: es, es, A mí sí me gustó Se
0: me hace bastante mala y eh, lo que me da consuelo es que esta serie está hecha por HBO y lo que toca HBO lo hace oro básicamente entonces le tengo muy buenas esperanzas y muy buenos augurios a, a, a Watchmen de, de a HBO y nada más metiendo también mi cuchara ahí se presentó la tercera temporada de Westworld que es una serie que me encanta eh, y sí, dijeron, eh, dijeron en el panel que prometían que la tercera temporada no iba a ser tan rara y confusa así que esperemos que tengan razón porque están a todos escaloncitos de parecerse a Darks. <risa> eh.
2: <ríe> eh, bueno, estuvo esa y como te decía, Terminator Dark Fate que tiene el regreso de esta es, es Linda ¿qué? ¿Linda Carter?
0: No, la estás confundiendo
2: no, es, la, es, ay, no, la de Terminator la original ¿por qué dije Linda Carter otra vez? este de Linda Hamilton este, que va a regresar, y va a regresar, de hecho, este, el niñito, ¿cómo se llamaba el...? Eh, sí, no
0: sé, pero regresa eh. Arnold Schwarzenegger, ¿otra vez? Regres Eso es lo importante.
2: Bueno, pero regresa el, el que interpretó a... el hijo de Connor. ¿Eh? Este, pero sí, va, va, va... pinta bastante bien, ¿eh? Pinta... Bien. Con estos dos regresos de personajes que sí, icónicos. Y que además eh, básicamente están
0: borrando todas las películas de la 3 en adelante. Bueno, <risa> más bien de la 2 en adelante. Todas las demás ya dijeron a la Birch. No nos importa. Y esta es la 3. Porque sí. Entonces básicamente son las dos eh, Primeras películas que son Bastante buenas, la dos mejor Es la mejor de todas Y esta que va que apenas va a salir Está considerada como, o va a estar considerada Como la tercera parte Entonces ese es el plus que le da Y también Exacto. por ahí salió el, el tráiler de eso eh, Está medio eh. yeah. Y yeah. Los primeros Pero minutos así. De Rick and Morty, cuarta temporada También
2: Eh. Bueno. No, no es cierto, sí. Eh, ¿Cuándo sale? La, eh, también es en octubre, ¿no? La, la octubre. cuarta temporada. Ajá. Ok, sí. Y, Pero bueno, pues, ya, ya. Creo, que, creo que ya no nos falta nada.
0: No, con eso acabamos. Ya. Y, y, y Choco puede empezar a despedir el este maratón de Comic Con.
1: Así es, pues esta cobertura de Express de noticias de Comic Con o sea, ha llegado a su fin porque ya, ya nos pasamos de las 11 y es hora de de dormir, Entonces, pues, hay que agradecer a, la, a las valientes personas que estuvieron presentes en el Facebook eh, Live y pues, agradecer también a los que nos oyen a través del recalentado que es en, en, en iBox y Spotify. Sí, estuvo, y pues, estuvo muchísimas Miguel, gracias.
0: Miguel Ángel Hernández en, en Facebook y nos dijo que él daba una noticia que era que las ofertas de PlayStation comenzaban mañana. Entonces, este, y que se lo lleva la turbofregada. No sé por qué. No sé si es por dinero o no, eh, Miguel, te compadezco y te comprendo, estamos en la misma situación. Así que un saludo y él ya dio su noticia.
1: Así es, <risa> pero pues bueno, ya este anuncios parroquiales y despedidas, así que rápidamente Cristian banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy,
0: espero que lo hayan disfrutado eh, yo estoy muy emocionado porque fue la Comic Con número 50 y eso siempre es noticia O sea, además del E3, este es uno de los eventos que más me gusta y viene el Evo, así que yo estoy que no quepo de felicidad, así que nos escuchamos la próxima semana
1: así es, muchísimas gracias Cristian Eduardo, despedidas
2: este, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche. Está llena de, de cositas frikis y más frikis. Este los esperamos el día de mañana para hablar de esports. Y ahora sí, ya, ya. Ay, <risa> eh, en, en Watchtower, y ya saben que el miércoles pueden escuchar eh, Sentinela de Control, donde Hugo y este Loviño les van a dar las mejores noticias. ¡Ah! Mentira, mañana no hay Watchtower. <risa> <risa> mañana Mira. no hay watch hour. hasta la siguiente semana pero el miércoles sí tienen centinela de control es que se me olvidó que mañana vamos
1: a ir a ver este batman hush así es pero pues bueno ya saben los anuncios parroquiales entonces si no, si no está esta semana estará en la que entra pero pues muchísimas gracias a todos por escucharnos este fue el trescientos 323 y pues a seguir dándole más como todas las semanas entonces recuerden que nos pueden escuchar eh, los días lunes aquí en el facebook live a las 9 y media aproximadamente y cualquier cosa seguimos a sus órdenes. Así que nos retiramos, vamos a descansar y nos vemos hasta la próxima.